0: Hej alla mina älsklingar och kära lyssnare. Jag är så glad för att ni är med mig på den här resan. Och som lyssnare till min podd, för det är inte bara en podd, det är mitt själsliga arbete där jag tillsammans med mina gäster verkligen utifrån våra själar, och hjärtan skapar magi och förmedlar och kanaliserar visdom till dig och ditt hjärta och din själ. Och det känns så otroligt viktigt att göra det här arbetet, och jag är så glad att få göra det tillsammans med mina gäster och tillsammans med er som lyssnar. Det känns så magiskt och vackert. Eftersom att det är min podd, så kan jag också göra lite reklam för mitt egna arbete för dig som lyssnar. Jag känner att det känns viktigt att göra det. Du kan gå in på min Instagram-snack med Sodermalm. Där kan du gå in på länken i min profil och gå med och jobba med mig. Fyra veckor, åtta veckor eller ett fristående samtal där vi jobbar på relationen med dig själv och självkärleken till dig och vad det innebär för dig att gå din väg som du behöver just nu. Så varmt välkommen att jobba tillsammans med mig för dig på din resa. Massa kärlek och här kommer avsnittet. Puss och kram. Hej till dig som lyssnar just här och nu. För mig är det söndag förmiddag och jag vaknade full med kärlek och tacksamhet. Och har startat min morgon med att göra olika övningar för mig själv. Vilket känns jättefint så att jag, jag känner mig så mm, fylld av kärlek, harmoni. Och glädje och det vill jag så gärna skicka ut till dig i den här stunden. Den energin jag bär kan nå dig och omfamna dig lite extra idag. Och där min energi kan få ge dig en själslig och emotionell kram och hålla dig lite i ditt space just nu på det sättet så som du behöver bli hållen på. Där du kan för en stund bara få slappna av i axlarna, i ansiktet, i magen och i andningen. Mm. Och bara lägga ena handen på hjärtat. Tills du känner dina egna hjärtslag. Här är jag, här är du just nu. Och bara känna andningen som en gåva. Att du är här idag. Du är här i livet idag. Så fint. Jag ville väl dela med mig av energin och jag ville dela med mig som ett slags... Smörgåsbo där du kan välja vad som passar dig att höra eller att känna in eller att verka för just idag. Och eh, jag talar inte bara som eh, stresscoach och hälsocoach och PT och allt det här som jag är utbildad till och hilar och så vidare. Utan bara från min själ till din själ av... av Hela min summa av liv och erfarenhet eh, till dig. Och eh, jag vill bara först börja med att säga att. Om du känner att du har oro. Eller ångest. Eller ledsen. Eller sorgsen. Så vill jag bara påminna om att. Det är okej. Okay. Det är helt okej okay att känna så. Och... Eh, det som jag började göra när jag kände mig ja, men ångestfylld under en tid. Så vill jag påminna dig om att promenader är så bra. Även om du inte känner för det. Även om du tror och tänker att du inte orkar eller vill så är det okej. Okay, men hjälp dig själv. Och gå runt huset om det bara är så. Eller gå ner och sätta dig på bänken utanför huset om det bara är så. Men gör en kärleksfull handling till dig själv för du är den som kan hjälpa dig. Du är den som kan hjälpa dig. Och vi behöver förstå det och landa i det. Och också då vilja börja göra saker för oss själva. För att hjälpa oss själva att skifta måendet. För att hjälpa oss själva att göra den förändringen som vi behöver göra. 30 minuter promenad. Minst 30 minuters promenad förändrar tillståndet i kroppen. Där kan hjärnan börja verka för signalsubstanser som skickas ut till dig, din kropp och ditt mående. Både här och nu direkt men också även på sikt. Så att promenader en stund om dagen, om du skulle promenera 30 minuter i lagom hyfsad rask takt. Men ändå i den takten som just du känner att du orkar varje dag. Det är bevisat att det faktiskt hjälper dig till ett bättre mående. Så det är inte någonting som jag bara säger- utan det är verkligen så att det fungerar bättre än antidepressiva och som dessutom inte ger dig någon biverkning. Så det är min varma rekommendation att promenera en stund om dagen så vet du att du faktiskt har gjort och gör någonting för dig själv som på sikt kan hjälpa dig att må bättre. Det finns mycket olika sätt att hjälpa sig själv genom ångest. Men jag kände att just promenader vill jag bara dela med mig av idag. För att det var min första grej som jag gjorde för mig själv. Och som faktiskt funkar jättebra. Och att vi sen kan utveckla den aktiviteten på det sättet. I den takten som kroppen tillåter. Och här behöver vi träna på att lägga ego åt sidan eller vad alla andra gör eller varför av någon anledning vi ska pusha kroppen mer än vad vi egentligen klarar av. För det är inte självkärlek, det blir ju helt plötsligt skälpande än stärkande då. Så att lyssna in, vad behöver jag? Gå i den takten som, som du vill. Känner du att du kanske är någonstans där du vill springa, Ja men då måste du inte springa tre kilometer eller fem kilometer eller milen direkt utan du kan springa en stund väldigt långsamt för att jogga och känna glädjen i stegen att du har en kropp att springa med och för så känner du dig trött ja men då stannar du det är ingen tävling utan det är en boost och någonting härligt en härlig stund för dig, springa, gå springa, gå, gå långt springa lite längre, inte springa alls och att inte se det som att slå ner på sig själv om du blir trött fort eller sådär för att så är det. Och vissa dagar är det tyngre än andra. Och det är också så. Men att kunna göra det på ett lekfullt, kärleksfullt sätt för dig. Att kunna vara nyfiken på kroppen. Och vara med kroppen. Och ge kroppen det den behöver. Och är du stel istället för att säga jag är så stel. Nej, jag, det är inget för mig. Och sådär. Så sätt dig och, och, och på mattan eller golvet. Eller gräset och... Var med din kropp så som den behöver. Gör lite olika rörelser. Säg hej till kroppen. Där du sitter, står, ligger. vika på tåna, foten, anklarna, cirklar och rörelser. Klappa på benen. Säg hej till lårmusklerna. Sträck på dig. Upp med armarna. Cirkla för axlarna, nacken. Klappa dig på kinden. Ta dig på ansiktet. Känn huden. Här är du. För dig själv, med dig själv. Det är så fantastiskt för hälsan att känna in kroppen som själen, som medvetandet bär. Kroppen bär ditt medvetande. Och att påminna oss själva om att det som vi tänker och känsla, känner, det här känslotillståndet som vi bär, det är inte din identitet- det är inte vem du är. Det är inte du. Du är inte dina tankar och känslor. Du är ditt medvetande bakom tankarna och känslorna. Där du på något sätt kan rise above. liksom Du går upp i åttonde schackrat Du går upp en bit över gässan. Där finns du. Där är ditt medvetande. Där finns renhet, sanning, harmoni, sann, kärlek, lycka, omtanke. Allt goda intentioner. Och du kan vara där uppe och se ner på din kropp och vilka känslor och tankar som, som kroppen bär eller florerar på något sätt i. Var, var kommer de ifrån och vad är det? Och vad bärar du av det? Vad kan du här uppe i ditt medvetande ovanför en bit ovanför gässan... Vad kan du hjälpa dig själv med när du ser ner på dig? Vad som finns där? Vad kommer det ifrån och hur kan du hjälpa dig själv? Lossa på det. Säg till dig själv att jag vill inte bära någon annan. Jag vill inte ta ansvar för någon annan. All den energin som sitter i min kropp som jag tittar på där nere. Låt den släppa taget. Allt som inte är mitt hör inte hemma hos mig. All annan energi, alla andra allt annat som har nått mig som jag bär omedvetet. Låt det släppa taget, jag släpper taget om det nu. Jag tillåter inte att det är i min kropp. Släpp taget. Då har vi renat vår energi och hjälpt oss själva lite bättre. Vad är det för tankar och känslor nu då som, som florerar där, som vi ser på? Är det att vi känner att vi inte står upp för oss själva? Känner vi att vi behöver säga till den här personen att du, det där kändes faktiskt inte okej, okay. det där känns faktiskt inte rätt eller jag förstår att du upplever det så men för mig så känner jag så här och därför väljer jag att göra så här. Behöver du hjälpa dig själv lite mer? Behöver du ta ditt inre barn i handen och agera som vuxen istället för att må dåligt, vara ledsen och vara fast i tankens kraft eller verka i ditt sår? Vad behöver du göra för att hjälpa dig själv som den vuxna människa du är idag som inte ditt lilla barn kunde göra för dig då? Tala din sanning och att stå upp för dig själv. Så här känner jag. Min upplevelse är att. Min uppfattning är att. Du behöver inte gå in i någonting. Du behöver inte gå in i attack eller anklagande. Det är inte det alls. Utan mest bara tala orden högt. Vad känner du? Vad är det du bär på? Erkänn de känslorna, acceptera de känslorna, omfamna de känslorna och titta på vad kan du göra? Vad kan, vad kan du göra? Vad ska de här känslorna ta vägen? Att bli erkända, titta på och pratade om, kanske för dig själv eller med någon annan. Jag känner så här, lägg upp det på bordet, det här är mina känslor, det här är mina tankar. Hur, behöver, hur kan jag hjälpa mig själv för att släppa taget om det? Eller omvandla den känslan? Fråga ditt medvetande. Fråga uppåt dig själv. När du går upp där och så ser du ner på kroppen och känslorna och energin som pågår där. Fråga hur du kan göra för att hjälpa dig själv. Där ligger din inre visdom och din sanning. Och det är ett så kraftfullt sätt att hjälpa sig själv på. Känner du att du har svårt med gränser, gränssättning? Det betyder inte, jag brukar skriva om det ibland på mitt konto på Instagram, att vi sätter inte gränser mot någon annan, vi sätter gränser för oss själva. Och i början när vi gör det, det är en otrolig frihet och en otrolig hälsa. Och livskraft och livsflöde som kan börja florera inom oss. I våran energi. Där vi kan slappna av för vi är i trygghet. För att vi har satt upp ett space för oss att vara och verka i. Och du är den som gör det för dig. Ingen annan. Ingen annan som gör det för mig. Jag gör det för mig. Själv. Och det är underbar hälsa att göra det. I början när vi inte riktigt vet hur vi ska göra, det förstår jag, det fanns en tid där jag inte gjorde det överhuvudtaget, varken mot mig själv, jag gick över mina egna gränser, men jag gick också, lät också andra gå över mina gränser, jag var inte medveten alls, så därför vill jag försöka bidra med någon slags medvetenhet här till dig, att börja titta på det och bli medveten om det. Jag själv ibland när jag känner att jag har gått över mina egna gränser så kan jag ibland känna en irritation eller en bitterhet eller något i den stilen. Och där brukar jag luta mig tillbaka, skratta lite för mig själv och bara känna att ah, men det är ju för att jag har gått med på någonting eller gör någonting som jag egentligen inte vill eller som jag egentligen inte orkar. Tack för den här signalen, tack för de här känslorna. Av bitterhet och irritation som kommer inom mig. De, de, jag tillåter dem inte att växa och få finnas kvar. Men jag tillåter dem att få vara fina eh, kompasser. Och eh, att guida mig. Så jag är otroligt tacksam för mina känslor. För att det är min egen vägledning till vad jag behöver göra. Och vad jag behöver titta på. Och det är otroligt fint att också omfamna sig som människa på det sättet. Att se alla känslor som en slags kompass och vägledning och det är verkligen att se på sig själv med kärlek och hur vi funkar vi människor. Vi alla är skapta med ett ego och sinnet och själen och känslor och ångest och stress och kortisol och harmoni och vi alla har ju förmågan och gåvorna att hjälpa oss själva och vi behöver jag känner att det skulle att det är så fint att det som jag har lärt mig att jag kan hjälpa er med det så att ni kan börja bli era egna mästare. Era egna guider, din egen trygghet, din egen kärlek, din egen glädjekälla. För det kan du. Och tillbaka till det här med att sätta gränser. Eh, när jag känner också att ja men, gränssättning är ju så viktigt. Och i början när vi ska träna på det så kan vi oftast känna oss egoistiska. Vi kanske kan bli kallad egoist från någon annan som heller inte förstår vad gränssättning handlar om. Egoist är någonting som många bara slänger sig med som ord som man, ah, hon är så egoistisk, han är så egoistisk. Eh, när det egentligen inte, när det egentligen då kanske är ett missförstånd och en okunskap kring vad det är. Och jag vill verkligen bara i min synpunkt här. Och min, mitt perspektiv, min synvinkel, att förklara att vi behöver sätta gränser för att må bra. Och hur kan vi börja träna på det? Det är att om vi får en fråga till exempel. Hej, skulle du kunna komma hit några timmar tidigare? Eller hej, har du lust att komma hit några timmar tidigare än vad vi hade planerat bara för att hänga lite mer vi hittar på en fråga, att du får den frågan. Och då kanske du känner direkt sådär i magen att åh nej, jag orkar egentligen inte det. Eller jag som hade planerat min förmiddag för mig själv och bara får vara. Och så kanske du känner liksom omedvetet på något sätt att, att du känner dig skyldig till att göra det. När du verkligen inte behöver det, för det är fortfarande en fråga. Och du har ett val att säga vad du vill. Och att då träna på det här med medvetenhet, med närvaro. Att se det här som ett gyllene tillfälle. Att just träna på att sätta en gräns. Även om det är ett ganska simpelt exempel så kan du applicera det på så många olika situationer och relationer och varianter. Att med medveten närvaro i ditt trygga space kunna se det att fint, här kommer möjligheten för mig att öva, att träna. Och att då känna in, vad känner jag att jag vill? Känner jag att det skulle vara så roligt, vad kul att jag fick frågan? Ja men det vill jag, det gör jag. Jag tackar ja. Eller känner du att, nej jag känner att jag behöver tid för mig själv. Eller jag hade ju planerat att göra det ärendet innan och jag vill verkligen ha gjort det. Eller att jag vill bara vara hemma för mig själv och vila innan. Då, gör, då, då känner du in att det är det rätta för dig, då tar du det beslutet och säger till den här personen att Tack så hemskt mycket för frågan, eh, jag känner att jag skulle behöva lite tid för mig själv innan jag kommer eh, Eller vad du nu vill berätta, eller så säger du, du behöver inte förklara det ens Du behöver inte ens känna att du ska förklara dig att, att komma med en anledning till varför du ska säga nej. Utan du kan bara tacka så hemskt mycket för frågan. Men att du kommer den tiden som ni hade bestämt. Och att se vad som händer då. Oftast när vi har sunda, sanna relationer omkring oss. Så får vi trevliga svar tillbaka. Helt rätt. Gör du så? Ja, men vad kul och ses vi sen. Är det någon irritation som uppstår hos den personen? För att du inte väljer att göra det som den personen vill eller... Hade planerat som passar den personen bra. Då är inte det ditt ansvar. Du har fortfarande inte gjort något fel. Du har gjort rätt för dig. Att du har lyssnat in och svarat så som du känner. Det är rätt för dig. Det kan aldrig bli fel. Om den personen blir irriterad. Då är det, eller besviken eller vad det är. Då får, det är det ingenting som du kan ta ansvar för. Eller ta in i din kropp. Eller... Liksom också känna då att du också känner dig lite besviken för att den här personen kände sig besviken nej, låt inte det komma in i din zon utan det får stå för den, här, den där personen och det är det här också med ansvar när vi känner att vi ska ta ansvar för andra eh, eller lägga sig i eller är det inte bättre om du gör så eller Låt alla andra vara. Låt alla andra vara på sitt sätt. Göra sin grej. Och du fokusera på din grej. Det är så viktigt. Och så vill jag också bara skicka med det här med att. Eh, vi blir så påverkade. Ofta. Av eh, när vi träffar andra människor. Eller om vi är bland många människor. Eller har gjort många saker. och Speciellt när vi är inkännande personer. Att vi kanske känner att vi liksom är helt slut. Eh, efter några dagar tillsammans med andra människor. Eller efter en dag eller efter ett möte. Vi kanske känner känslor, Vi kanske känner oss helt plötsligt lite, lite deppiga. Lite nere, lite stressade och så vidare. När vi vet att det inte är vårt ursprungstillstånd. Eller det hör inte hemma i oss. Och det som är så viktigt då som jag själv gör varje dag. Som jag vill dela med er. Och det är att... Alltid i början av dagen. Det behöver inte vara en ritual som tar en kvart. Om man inte vill. För mig så kan det ta några sekunder. Eller det kan ta en kvart 20 minuter. Om jag känner att jag har ro och glädjen att ägna mig åt det. Eller vill ägna mig åt det en liten längre stund. Vissa dagar eller perioder som jag kanske behöver. Så gör jag det. Jag gör det som jag känner att jag behöver. Och det är att bara... Sätta intentionen för dagen. Innan du går upp ur sängen eller när du har gått upp på toa, tagit ditt te eller kaffe eller druckit vatten eller någonting och sätter dig i soffan. Bara liksom inom 5-10 minuter när du har vaknat. Sätt dig, lägg händer på hjärtat och tänk eller säg högt för dig själv eller skriv. Min intention för den här dagen är att fullkomligt stå i min egen energi, i min egen kraft. Här är jag trygg älskad och accepterad. Alla andras energier som kommer emot mig stötsar mot min ljusvägg. För jag står här i min ljusbubbla. Och så kan du också, om, om du vill, visuellt tänka, se framför dig eller faktiskt göra. Så att du tar händerna vid dina fötter och målar upp som en ljusbubbla upp ovanför dig upp till ditt huvud. Och att du markerar liksom med händerna framför dig, du trycker ut där mot ljusbubblans kant och på sidan och bak. att Det är som att det här är ditt space, här är din energi, här är du trygg. Ingenting kan nå mig här inne, här är bara min kärleksfulla goda energi. Och här florerar min livskraft, min, livskraft, min sanning. Här står jag trygg, stark och stadig, älskad, accepterad, precis för den jag är. Här är jag vacker. Och det är så kraftfullt att göra det varje morgon och att också säga alla människor jag möter för dagen kommer jag möta med kärlek, välvilja, omtanke, förståelse. Min intention är att på ett kärleksfullt sätt i mitt kärleksljus som jag är möta alla människor på det sättet så som den personen behöver bli bemött eller på det sättet så som jag behöver bemöta den här personen för min egen skull också. Så att när vi står i vår egen kraft, i vår egen energi och när vi har liksom samlat ihop oss och kommit i kontakt med oss själva och byggt bryggan till, till själen och kroppen. Men att vi också är, vårat, eh, att vi är i kontakt med vårt medvetande. Medvetandet är du. Kroppen är inte du. Kroppen bär ditt medvetande på något sätt eller ditt medvetande är med kroppen. Men du är ditt medvetande. Och att hjälpa dig själv och din kropp att kunna vara i sin egen energi. För att må så bra som möjligt och inte vara bärare av andra. Det är ett så hälsosamt, kraftfullt redskap och verktyg som jag önskar att alla skulle göra. För då skulle vi må mycket bättre i oss själva och inte bli så påverkade av andra. För det behöver vi inte bli. Och det blir vi inte när vi jobbar med det här. Och i början så kanske det känns konstigt eller att det inte hjälper eller vad det nu är så som du känner. Men det gör det. För du talar om för din energi och du talar om för, för ditt energifält att det kan få vara i fred där. Så gott som. Och eh, det gäller att öva, öva, öva och ju mer du gör det desto mer kraftfullt och tydligt blir det för dig själv. Att du står i din sunda egna energi. Där du inte tar på dig andra och någonting som kom till mig nu som jag också bara vill passa på att säga det är att har vi vänner eller familj eller någon kollega eller någon i vår omgivning som mår riktigt riktigt dåligt. Då kan vi oftast tycka väldigt synd om den personen eller om det är en person som beter sig illa då kan vi tycka synd om den personen att den här personen måste må väldigt dåligt eftersom att den beter sig väldigt dåligt eh, var tråkigt för honom och henne. Och självklart så kan vi hjälpa i form av stöd och stöttning, verktyg, ord om den här personen är mottaglig. Och om, om, om det är så att det är menat att, att du ska göra det. Det känner du själv om, nej, det där, det där går jag inte in, eller det är inte mitt, eller den här personen har inte bett om det, eller den här personen kommer inte förstå det ändå. Då behöver vi inte lägga energi på det. Men ofta så ser vi och känner om. Personer är mottagliga och då kan vi ju, om det är ombett eller vi känner att vi kan hjälpa andra. Men det jag skulle säga det var att när vi då tycker synd om de här personerna. och det är så synd den här personen, han eller hon är så ensam eller han eller hon är så sjuk. eller eh, Och det är så jobbigt och stackande, den personen är sjukskriven där. och Alltså när vi tycker synd om andra personer, då... Fastnar vi också i samma nät som vi gör eh, när vi bär andras energi. Så så fort vi tycker synd om någon annan så hittar den personens, eh, den personens, eh, personens energi ett kryphål in i oss. Och kan lägga oss eh, i, i oss. Där vi blir bärare av den personens energi. Det ska vi inte göra. Och det här kan vara svårt. Men det vi behöver förstå och träna på det är att. Alla andra, alla har sin livsväg. Alla har sina utmaningar. Alla kommer göra sina misstag. Vi kan inte förhindra eller bära eh, andra människor. För det kommer bara förstöra för oss själva. Och vi berövar också andra människor på sina egna misstag. För att där i den lärdomen finns det ju en skatt som väntar som den här män människan ska få. Och, och, och kärlek, sann kärlek är att hålla varandra genom livet oavsett om det går upp eller ner men att tillåta och förstå att vi alla går vår egen väg. Och att se människor gå en annan väg som är fel det är väldigt smärtsamt att se men vi kan inte bli sura, besvikna. Arga, ledsna eller vet du inte bättre, du lyssnade inte på mig. Vi kan inte tänka så, vi kan inte känna så. Det är inte kärlek. Kärlek är att förstå att vi alla går vår egen väg. Vi alla behöver må dåligt så länge som man behöver tills, tills vi är vår egen hjälpare. Tills vi tar våra egna beslut, tills vi är trötta på att må så. Eller vara i en dålig relation så länge som det behövs till... Till en dag där vi inte vill längre. Det finns aldrig någon annan utifrån som kan komma och, 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 och göra en förändring. Eller säga, eh, lämna eller gör så här. Eller, utan det måste komma inifrån. Och vi kan bara, precis som jag gör i det här avsnittet nu. Dela med mig av det jag har lärt mig och... och Förhoppningsvis så är ni några som lyssnar här som, som känner att det där du sa där det kan jag använda som hjälpmedel eller det här ska jag börja göra för att hjälpa mig själv. För att det är så, så vi kan göra och vi behöver, det är inte egoistiskt att gå till sig själv och att vårda sig själv och ta hand om sig själv för att det är det enda sanna, viktiga, riktiga sättet att hjälpa andra på genom att hjälpa sig själv. För det som händer också när vi tycker synd om andra. Det är att den energin gynnar inte den personen som det är synd om. Tvärtom. Så att om det är någon som mår dåligt eller som är sjuk eller så. Istället för att gå runt och tycka synd om den energin. Och låta den bärande informativa energin nå den här sjuka personen. Blir inte bra. Utan försök att vara så stark och så kärleksfull i ditt sätt att se på. Och att vara och att möta dig själv och andra människor genom att tänka och se den här personen frisk. Tänk den här personen med det kärleksfulla hjärtat som den personen har längst där inne till exempel. Eller eh, tänk på ja, men, personen med kärlek, tänk på personen som frisk, tänk på personen eh, med glädje och styrka. Tänk personen på personen på ett läkande sätt, hur du märker att... Den här personen blir snart frisk och du ser det framför dig. Det är att jobba på ett väldigt kärleksfullt sätt som medmänniska och att verka för. Så det är någonting, vad fint att det kom till mig nu. Så det är någonting som jag verkligen också ville säga här då tydligen. Eh, och det här med koffein, alkohol och socker, försök att om du känner en oro, att du är stressad, att du har ångest, titta på ditt koffeinintag. Eh, för oftast så dricker vi alldeles för mycket koffein och vi gör det alldeles för sent på dagarna. Och vissa är ju mer eller mindre tåliga, men det här var någonting som jag i min utmattning verkligen... Tittade på att eh, jag drog bort kaffet helt och hållet då. Och nu så dricker jag en kopp kaffe. Ibland på morgonen, ibland inte. Ibland bara vatten, ibland te, ibland ingenting. Men eh, och absolut inte senare än lunch. Absolut inte senare än lunch. Och sen så när jag erbjuder en kaffe med familjen. Till exempel om vi ses på eftermiddagen. Då vet de flesta nu att jag inte dricker kaffe på eftermiddagen eller kvällen. Eh, och det är så fint. Och för det känner jag att det skapar en oroskänsla i min kropp om jag dricker för mycket koffein eh, eller att jag har svårt att sova på kvällen och det här är också så här fina parametrar till att när vi ska må bra att vi skapar oss själva den bästa förutsättningen för att faktiskt må bra så att titta på koffeinet är en påminnelse att bara ta bort det för ett tag eller sänk ner det rejält för ett tag om du känner att eh, du känner dig stressad i kroppen. Mm, vilket flöde. Det var nog det som skulle komma ut idag. Och eh, det känns så fint att bara få följa flödet så här. Och det var väl, eh, ja, det känns fint. Och jag är så glad att jag känner mig så trygg i att kunna göra det också för att det har gått så himla fort för mig i min egen utveckling. Jag kommer ihåg att för bara liksom ett år sedan så var det helt annorlunda. Och det här med att byta ut nervositet till trygghet det har ju att göra med att egot har krympt och att jag är i hjärtat och... Inte ta mig själv på så stort allvar. Det är en otrolig skön insikt. Att inte ta sig själv på för stort allvar. Jag tror också att jag känner att jag gör det här i ett annat syfte. I ett större syfte än... Alltså det känns som att det inte är jag liksom. Utan det är ju allt ett. Summan, samverkan med alltet bara, som får synas och höras och växa och hjälpa och stärka. Ja, nej men Det känns som att jag är klar här och hoppas att det här avsnittet kunde ge dig det som du behövde höra just nu. Eller kanske vet du någon annan vän som behöver höra det här just nu. Stort tack för att ni lyssnar, fina ni och för den kärleken som ni ger mig tillbaka och eh, jag känner sån kärlek till er alla varenda själ. Jag älskar er av hela mitt hjärta. Massa pussar och kramar ifrån mig till dig.